0: Meu nome é Juliana Nogueira. É segunda-feira e como de costume eu já tô aqui para mais um Splash Show. Eu sei, o final de semana foi movimentado e a gente vai te contar tudinho agora. Interage com a gente nas redes sociais é UOL. E para começar daquele jeito que a gente ama, a gente tem ela. É a Musa tá bombando e a Asfiorello para contar o que, que tá bombando nessa segunda-feira.
1: Olha, conta pra gente. Ai, Ju, o que tá bombando é você, com o seu carisma, essa animação, essa vontade de viver, entendeu? E o que tá bombando é o quê? Fofoca de família, que é uma coisa que a gente gosta, né? Que, é, como você mesmo disse, a fofoca nos move. E é a família real. A família real a gente vai descobrir agora. Inclusive, queria até te perguntar, você prefere o Harry ou o William? Eu prefiro...
0: Olha, eu já tive algumas questões com o Harry naquele momento dando um pouco rebelde da sua vida. Entendeu? Sim. O William é um cara um Sim. pouco mais centrado, um pouco mais tranquilo, mas Sim. atualmente, depois de todos os expos e tal, eu tô,
1: é do lado do babado. Eu quero saber a treta. Ah, entendi, tá do lado da treta. Tá, tá. beleza. Então eu vou, vou te explicar o que que aconteceu. O motivo da saída do Harry e da Megan da realeza teria sido a retirada de uma foto deles com o filho Archie, no pronunciamento oficial da Rainha Elizabeth em 2019, né? Quando a gente quer arrumar uma briga, tudo é motivo, galera. O que que aconteceu? Tá tudo no livro Brothers and Lives: The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, que traduzindo seria Irmãos e Esposas por dentro das vidas privadas de William, Kate, Harry and Meghan, que foi escrito pelo Christopher Anderson. E ele contou que a Rainha Elizabeth escolheu a dedo as fotos que apareceriam no pronunciamento. Só que ela não quis as fotos, né? A foto do Harry, da Meghan e do Arte falou que não estava boa a foto e aí tirou e começou a confusão. Eu acho que ela deixou de fora porque o Harry é mais bonito do que o William. não queria ali ofuscar a feiura do outro porque, sinceramente, vamos concordar aqui. Mas é aí o que aconteceu? Tirou a foto e o motivo foi o Harry não passou o Natal com a família dela. Ele passou o Natal com a sogra e com a esposa no Canadá ao invés de ir para o Reino Unido. Só que esqueceram de contar para a Rainha Elizabeth que, quando você está no relacionamento, o esquema é o seguinte, é Natal com a família de um, Ano Novo com a família do outro, Betinha. Você ficou aí de fora desse, desse aviso, entendeu? Não recebeu os informes. E aí, um mês depois do pronunciamento dela, o casal anunciou a saída da realeza. E, como se não bastasse, o livro também contou que foi o Charles que fez uma declaração né que fez ali comentários racistas sobre os filhos da Megan e do Harry então assim como você mesmo disse todo lado da treta e eu acho que eles tiveram mais do que estão mais que certos de terem saído dessa realeza concordas. Então, eu concordo, inclusive, hum. o negócio é o seguinte, eu
0: concordo, porque assim, o, o, aquela entrevista que eles deram para a Oprah, que inclusive passou aí nas fotos, gente, aquilo lá foi babado e eita, atrás de vixe entendeu?
2: Exatamente. Toda Betinha
0: exposta para o mundo todo e os podres de toda a família real uh, chamam muita atenção, né, porque isso começou a aparecer de uma forma mais explícita e clara, com o Harry e a
1: Meghan. Eles cansaram e jogaram tudo no Exatamente. ventilador, entendeu? Botaram então, a só, boca eu, no eu trombone. Gosto. E todo lado deles, tá? Isso, a gente tá do lado deles, mas se tiver mais alguma fofoca, porque fofoca da família dos outros a gente adora. E da nossa também, tá. então pode deixar que eu venha aqui e conto.
0: Por favor, me deixa a par de tudo isso. Mais um final de ano se aproxima. Como será o climão? do castelo. Como Esse será? amigo o oculto.
1: na mesa de Betinha. Gente, o Harry sim. entregando um porta-retrato Que Olha, vó, já que a senhora me tirou, trouxe pra senhora que eu e minha esposa e meu filho. Vai ser maravilhoso.
3: Pega Vai ter em com
1: certeza. Pega essa foto. <risos> não, 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 Ai, não deixa eu ir que eu tô passando mal já. Beijo, Yas. Obrigada. Beijo,
0: Ju. Tchau. Pois muito que bem, a gente entendeu aí esta fofoca que tá bombando Que é uma fofoca babadeira Mas, a gente, tem muito mais Tem o ano conturbado de Luiz Amel Que eu vou contar pra você Os detalhes não tão pequenos Da biografia de Roberto Carlos Tem treta, tem polêmica tem o final de semana com aquele aniversário onde Liam Payne aparece do nada, mas eu vou estar tá aqui para te provar que teve muito mais nessa festa e você não viu. Tem também treta né, dos integrantes do Charlie Brown Jr com o filho do Chorão e as revelações de Simone, da dupla com a Simária, revelações na Fazenda e muita treta na fazenda também, porque é o que a gente gosta. E para começar tudo isso, vamos falar sobre esta biografia. E para isso, chamei Rodrigo Casarim. Rodrigo, bem-vindo. Me conta os detalhes não tão pequenos desta biografia. O que esperaremos?
4: Tudo bem, Ju Nogueira? Prazer em tudo estar aqui ótimo contigo nessa segunda-feira. Bom, a biografia é o novo trabalho do Paulo César Araújo sobre a vida do Roberto Carlos. Quem acompanha a carreira do Roberto Carlos e as notícias do mundo dos livros, ou do jornalismo mesmo, deve se lembrar que, mais ou menos uma década, teve um embrólio muito grande envolvendo a primeira biografia que o Paulo Sázaro Araújo escreveu sobre o Roberto Carlos, que era o Roberto Carlos em detalhes. É, depois do lançamento, o Roberto Carlos entrou com o processo na justiça, conseguiu censurar a biografia, fez com que a Planeta, que era a editora da época, tivesse que recolher todos os livros, isso aí virou uma discussão muito grande, que foi parar no STF, e no final o STF deu ganho de causa a favor da liberdade de imprensa. Então o Paulo César Araújo pôde retomar esse trabalho que ele vinha fazendo. Só que como ele achou que não fazia mais sentido manter aquela biografia do jeito que estava para ser reeditada, ele passou a se aprofundar naquele trabalho para fazer um novo livro. E esse novo livro chega agora às livrarias pela Record, que é o Roberto Carlos Outra Vez, essa é a primeira parte dessa nova biografia do Paulo Araújo sobre o Roberto Carlos. E nessa primeira parte ele foca no período que vai de 1941 a 1970. E é um baita de um tijolo de quase mil páginas, mas que a leitura flui muito bem. O Paulo Araújo tem um mérito enorme de construir a narrativa circulando no entorno de grandes canções do Roberto Carlos. Então isso dá um dinamismo muito legal para o livro. A gente pode pegar, por exemplo, o Divã, uma das músicas mais famosas do Roberto Carlos, que inspirou até nome de zagueiro brucutu, que já passou pela seleção brasileira. É, a partir dessa música, que tem um trecho, por exemplo, que cita relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco. O Paulo Sadra Araújo vai reconstruir um dos momentos mais traumáticos da vida do Roberto Carlos, que foi o um acidente na infância que fez com que ele perdesse uma das pernas, o que durante tanto tempo gerou o buchicho sobre se ele usaria ou não pernas mecânicas e por que, que ele só aparecia de calça nas aparições dele. né? Uh, e é curioso que essa parte da perna, um pouco mais para frente, uns 20 anos mais para frente, talvez, depois do acidente, o Paulo, Sarara, Paulo César Araújo mostra que em algum momento o Roberto Carlos soube lidar com alguma leveza com essa questão. É, tem uma cena que eles estão no set de filmagens quando o Roberto Carlos estava também se consolidando como uma estrela do cinema nacional e numa das cenas que eles estavam gravando um dublê ia fazer as vezes do Roberto Carlos e esse dublê tinha que subir ali um, um degrau, alguma coisa assim, uma mureta e ele tropeçou três vezes e começou a mancar no meio da cena e o Roberto Carlos virou para essa pessoa e falou bicho, se é para você ficar mancando Pode deixar que eu mesmo gravo a cena, não precisa de dublê, né? Alguma coisa nessa linha, o que arrancou risadas de toda a equipe ali da gravação. E, além de ser uma biografia muito bem construída, o Paulo César Araújo ele mergulha muito em certos detalhes, certos aspectos da personalidade do Roberto Carlos, como a gente espera de um trabalho desses, né? É, a paixão do Roberto Carlos pelos carangos, como eles gostavam de chamar, né? Os carros de última geração, os carros de alta velocidade, é uma coisa latente nesse trabalho, e inclusive um dos momentos mais traumáticos também, eu acho, que da vida do Roberto Carlos, já está nessa primeira parte da biografia, que é quando ele estava dirigindo um carro em alta velocidade, para variar, ele, ele dizia, eu gosto de correr, mas dirijo bem, perdemos a roda numa curva, não tive a menor culpa, sofri muito com a morte daquele amigo, então ali ele dirigindo uma estrada em 1964 ele capotou o carro onde ele estava com outras pessoas o empresário Roberto de Oliveira morreu então dessa relação do Roberto Carlos com os carros e com a velocidade, esse eu acho que é o episódio mais marcante da biografia e um outro também relacionado aos carros e, e, a, e a estrada que eu achei muito curioso, foi uma vez que ele estava com o Gerry Adriani Outro grande nome da música nacional e o Roberto Carlos ele era muito perturbado por homens que tinham ciúmes, inveja do sucesso dele. Então são alguns dos episódios de brigas que a gente tem na biografia. Inclusive é, tem uma vez que ele apanhou de um pessoal da família Grace. Conta para gente o biógrafo. Mas esse episódio do Jair Adriane eles estavam na estrada. E um pessoal, um caminhão, passou do lado deles e começou a provocá-los, começou a ofender o Roberto Carlos. E chegou no um momento que ele deu um toquinho no carro do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos ficou possesso, conta pra gente o Gerry Adriane, e queria a todo custo parar na estrada, parar o caminhão na estrada para descer, para brigar com essas pessoas. Então, me parece ser um tipo de cena que contraria bem essa imagem atual que a gente tem do Roberto Carlos, essa esse ser quase que santificado, né? E indo ao encontro desse dessa personalidade do Roberto Carlos de outrora, também tem uma cena depois de um show em São Paulo, que o Roberto Carlos sai do show junto com um amigo. E esse amigo era baterista, estava com a, o ombro doendo, e pediu para que eles parassem na farmácia para o Roberto Carlos levá-lo até a farmácia para ele comprar alguma coisa para essa dor no ombro. E quando ele saiu do carro, foi até a farmácia, um grupo também de jovens cercou Roberto Carlos começou a bater no carro dele, começou a provocá-lo. E daí o Roberto Carlos abriu o porta-luvas, tirou dali uma bereta 6.35, desceu do carro e deu dois tiros para o alto. Daí todos os machões que queriam brigar com Roberto Carlos vazaram de perto. O cantor acabou autuado, foi para a delegacia, mas depois para a polícia conseguiu alegar que agiu em legítima defesa. Então, acho que assim é um livro muito, muito bem escrito. Mesmo quem não for tão fã do Roberto Carlos, mas quiser ler uma boa história de um personagem muito interessante, eu acho que é uma biografia que não vai decepcionar ninguém e que vai trazer um bom panorama, principalmente do mercado fonográfico do Brasil, Nessa primeira parte, ali nos anos 50 e 60,
0: especialmente. Então, é exatamente o que eu ia, que eu ia te perguntar, assim, se é um livro só para quem é fã ou para pessoas como eu, entendeu?
4: Eu entendi, eu a acho que a gente está junto a, nessa, a, a porque... História,
0: a, a história da perna mecânica é um negócio que mexe no imaginário de mim quando era criança, que a gente escutava essa história, é. entende? Então, são coisas que são histórias que, que são ícones, é, é, são clássicos, né? De coisas que a gente acompanhou e tudo. Gente, eu já quero muito esse livro, que é cheio de babado do jeito que eu gosto. Eu, eu tô assim, querendo.
2: Eu,
4: para não falar que eu nunca coloco Roberto Carlos para tocar aqui em casa, tem uma versão de uma música dele regravada por uma banda punk da Argentina que eu gosto bastante. Então, às vezes, pinta. Mas, sendo isso, o Roberto Carlos não toca no, na minha caixa de som. Não é o tipo de música que eu aprecio, não é a personalidade que eu coloco fotos penduradas aqui na minha biblioteca. Mas assim, foi uma leitura que eu apreciei bastante e que coloca a gente em contato né, também com o lado da carreira do Roberto, que a imagem cristalizada que a gente tem dele hoje parece não ser muito compatível. Mas, por exemplo, o Roberto Carlos, quando estava tentando estabelecer uma carreira, ainda tocar em lugares vazios para ninguém, é, tendo que trabalhar numa num galpão de abastecimento de alimentos que ele trabalhava na parte administrativa no galpão ele ficava o dia inteiro trancado numa sala sem janela nem nada para ir à noite sair para tocar em, em barzinhos inferninhos em, em qualquer lugar que abrisse as portas para ele então independente da personalidade do Roberto Carlos hoje a história contada pelo Paulo César Araújo é muito interessante e tá muito bem contada então é um livro que que vale a pena conhecer
0: Amei, e tem parte 1 um e parte 2. É isso, né? São dois livros, então.
4: Exatamente. A então, parte 2, a previsão é que saia o ano que vem. Mas a gente sabe que previsão para livro não, não costuma ser levada muito a sério, né? É bom... Quando, quando, quando sair, a gente descobre que saiu. É mais fácil... Não, mas assim. estaremos
0: de olho. Estaremos de olho, você lê a segunda parte e vem contar pra gente também. Porque se for tão boa, quanto parece ser essa primeira parte... Bom, a primeira eu já quero. Eu já vou ir atrás, porque eu já vou estar querendo já.
4: Combinado, deixa comigo.
0: <risos> tá bom, muito obrigada. Um beijo, obrigada por, é, por todas essas informações. Gente, eu amei, amei saber. Muitíssimo obrigada.
4: Valeu. Até a próxima. Beijo,
0: beijo. Tchau, tchau. Tchau. Pois muito que bem, a treta, ela continua. A treta, ela não para. E algo inesperado, que é só no Brasil que pode acontecer, é o tipo de história que a gente lê nos Turning Topkins e pensa, é fanfic, mas não, meu anjo, ela não é. Teve uma festa que abalou todas as redes sociais, foi assunto em todos os lugares, e não, não foi a festa de Anitta. Anitta, meu anjo, dá um jeito das suas festas serem assunto, porque já é a segunda vez que a senhora é tombada entendeu? Foi a festa da moça debutante que teve um show. Um show de um exo in direction. Mas quem vai contar os detalhes dessa história é ele, que é tão fofoqueiro quanto eu e que gosta de se alienar, que a gente tá aqui para se alienar junto. Matheus, vem pra cá e me conta os detalhes dessa história que eu preciso saber.
2: Ah, é uma fofoca não faz mal, ainda mais pra começar a semana, com aquele gostinho de que assim, nossa o fim de semana foi movimentado, e foi mesmo, Ju, olha que coisa, né? Liam Payne foi terminar é, a virar borburinho na internet no último fim de semana por um motivo especial, a presença no aniversário é, de 15 anos é, da filha de um casal de empresários, o evento aconteceu em Goiânia, Goiás, e, olha, a presença e o carisma do cantor ex-Polom Direction foi o que chamou a atenção, porque, realmente, ele fez... É... Ele, fez, ele mereceu esse alvoro todo nas redes sociais, que já seria obviamente por estar aqui no Brasil para um evento como esse, mas a simpatia, o carinho dele com os convidados, ele cumprimentou, ficou próximo de todo mundo, cantou com ela e olha, o burburinho na rede social foi enorme mesmo. Além dele, que é um fenômeno eh, mundial, teve também a presença de outros famosos como o Felipe Araújo, o Bruno Martins Ziba e o W. Nesse super evento um, eu diria que não dá nem para considerar que é um aniversário de 15 anos, né? porque imagina a repercussão mundial. É, foi o que você falou, até a Anitta ficou para trás dessa vez.
0: Mas, gente, nos 15 anos que eu conhecia, a gente trocava o salto baixo pelo salto alto, a boneca pela maquiagem. Quem é dos anos 90, 2000, sabe muito bem do que eu estou falando, entendeu? Apresentava a menina para a sociedade. E agora? É que a vida do rico ela é diferente. É, é que é umas coisas.
2: É, eu eu imaginando assim, pai. Mãe, eu tenho um sonho que no meu aniversário de 15 anos, a ah, toque. Exemplo, vamos pegar aqui quem está bombando. Ah, o João Gomes. Ah, eu queria ter a presença de um youtuber, alguém do TikTok. Mas não, essa moça, ela brincou sério com o negócio, foi ousada. Pai, o meu sonho dos meus 15 anos é ter o Liam Payne tocando, que eu amava o One Direction, eu sou fã dele, ele é lindo, ele é maravilhoso, eu, pai eu olho... assim, tá bom. Onde vai contratar? E de repente ele desembarca aqui no Brasil. E olha que ninguém descobriu nada, hein? Conseguiram manter segredo até o último momento. A gente que é fofoqueiro, que gosta de saber antes das informações, ficou por fora dessa. Eu, pelo menos, não estava sabendo que ele estava aqui no Brasil. Não, e para você entender
0: do que estamos falando, a gente tem um VT, meu anjo. que a gente vem o quê? com a fofoca, com print, com áudio, com tudo, que é assim que a gente gosta. Roda aí o VT da festa.
3: A que é O Everybody, put your hands up!
0: meus anjos, é festa com luz, cutelão, com, com lustres cascatas tinha coisa de sushi, tinha massa e tinha tudo mais e se você, como eu, não sabia mais ou menos até ontem quem era o Liam Payne, eu te digo um negócio ele é britânico, então esse cachê foi em libras esterlinas, você sabe quanto que tá a cotação da libra, meus anjos, é uma coisa que custou caro, posso garantir que foi caro, essa festa eclética custou caro, não foi Matheus
2: Caríssima, eu, fico, eu, tô, eu, eu acho que é até difícil fazer a conta, porque assim traz uma atração internacional. Eu não sei se o pessoal entende muito bem desse mundo do show business, mas, assim, além dele, tem toda uma estrutura por trás, desde a mesa de som, desde o aparato é, tecnológico que fica ali atrás dele, fazendo a parte de cenografia. tudo isso, quando se fala de um grande nome da música, é feito um alinhamento prévio que custa, a estrutura também é cara. E, além dele, tivemos outras atrações, como a gente viu aí nos vídeos, que foi o Felipe Araújo, o Ziba, o Bruno, o Martini, uh, enfim, grandes nomes da música nacional também. Agora, Ju, só por uma curiosidade: na sua época dos 15 anos, se você conseguir voltar no tempo, você tinha algum ídolo assim, na música, alguma boy band que você já curtia, que você gostaria de ter na hora da sua valsa ou não? Você não, não era apegado a essas coisas? Então, eu tive festa de 15 anos, tá? A cor da minha festa de 15 anos foi
0: verde, água, branco e prateado. E, na época, eram os Hansons mesmo, né? Que, na verdade, eu nem sei o que aconteceu com eles agora, mas eram os Hansons. Lembra dos Hansons?
2: Com certeza, lembro super. Eu lembro de uma música que me tocava mais deles, assim. Eu tinha uma música favorita, mas eu lembro sim. Boa, boa, é isso. Então, é, é como se o On Direction fosse é, o, os Hansels daquela época, é isso mesmo, acho que é, um, é bem similar. E eu acho que também muito, um cara que é muito querido nos aniversários de 15 anos, ou pelo menos foi por muito tempo, foi o Luan Santana aqui no Brasil. né? Luan Santana, Lucas Duco, é, sempre ocuparam esse lugar é, de ser uma espécie de príncipe nessas festas de 15 anos. Eu achava
0: que isso nem se usava mais, né? Só que essas coisas é. nem se usavam mais, mas agora é a moda que se reinventa, né? Nas pois muito Exatamente. que bem, tá? Fechamos o pacote festa e agora a gente vem com um pacote treta. Porque tem a treta do filho do Charlie Brown Júnior com os integrantes da banda. É essa história que, tá, que teve mais um desdobramento que rolou de novo aí. O Alexandre desabafou, como é que foi essa história?
2: É, o Alexandre Abrão, que é o filho do chorão, né? Car é, Carinhosamente chamado de chorãozinho, é, tem aí. Um outro lado dessa história, depois que alguns integrantes da banda falaram de uma possível ameaça, é uma situação bem chata por conta do susto também que ele conta relacionado às dívidas, que teria uh, sido contrário em nome da banda. E aí o Alexandre Abrão deu uma entrevista exclusiva para o Wesley Neto de Splash, revelou detalhes importantíssimos desse caso, afinal de contas, em tempos de internet, muita informação circula por aí. E aí o Wesley fez um trabalho belíssimo de apuração e nessa conversa, em que o Alexandre revela detalhes dessa briga judicial entre os ex-guitarristas, o Marcão e o Thiago Castanho. Os dois estão realmente brigando na justiça com contra a banda, contra o Alexandre, reivindicando alguns uh, direitos, segundo eles, segundo o entendimento deles. Para começar, uh, a gente já pode afirmar que os dois não vão estar na turnê que comemora 30 anos da banda Charlie Brown Jr. Eles estão de fora. Mas, segundo o Alexandre, os dois integrantes sumiram, nunca mais atenderam os telefonemas deles por conta de uma... O Cível fala que ele teve de ter uma conversa em que advogados participariam. E aí, desde esse papo, eles não aceitaram mais é, o contato e aí a briga foi para o campo judicial. Segundo o Alexandre, existe um comportamento, é, um desejo desses dois ex-integrantes de registrarem marcas com nomes parecidos ao da banda Charlie Brown Jr., em que os ex-integrantes teriam interesse em comercializar é, itens, produtos, ah, utilizando é, desse nome que seria uma, uma forma de lucrar, mas não necessariamente usar o Júnior, mas que aí houve um, uma falta de consenso nessa primeira conversa e aí realmente os dois optaram é, pela briga judicial. Mas, é, segundo o Alexandre, não houve de fato uma conversa pública Prévia, um alinhamento prévio para que eles tivessem partido então, para essa decisão de briga. tá? É, o ponto é que, sobre o uso do nome da banda Charlie, Charlie Brown Jr., é, tem um acordo que, segundo Alexandre, foi assinado em 2005, em que eles retirariam, é, perderiam todos os direitos é, de brigar pelo direito do nome da banda. Eles teriam assinado esse documento em 2005. Tá? e aí Splash também procurou é, a defesa, a assessoria jurídica do Marcão e do Thiago Castanho mas eles ainda não retornaram e aí um outro ponto que veio também à tona, que o Alexandre levantou nessa reportagem, que vocês podem acompanhar completinha em Splash é sobre a questão das dívidas ele não entrou muito em detalhes sobre valores, ele até falou que poderia ser algo de 1, 2, 8 milhões nada muito específico mas ele falou de brigas mesmo relacionadas a processos e também envolvendo questões de gravadora, tá? Ele explica que já conseguiu pagar grande parte das dívidas deixadas pelo pai, mas que deve precisar de mais três, quatro anos para quitar todas as dívidas, e que hoje ele conta com pessoas que o ajudam em, na administração do dinheiro, de tudo que envolve a banda Charlie Brown Jr., e também, obviamente, a grana que isso envolve, porque tem muita música eles recebem por direito autoral, uso de imagem, mas que, segundo ele, ainda não foi possível pagar tudo, mas que dentro de três, quatro anos ele vai conseguir quitar esses valores. Pois, muito que bem. Bom,
0: é, todas essas informações foram dadas em uma entrevista pro Splash do Wesley Neto, né? E detalhes aí, esses desdobramentos da, de toda essa questão judicial, né? Que é uma batalha, de fato, que é o que eles estão travando aí uh, nos bastidores, que agora nem tá tanto nos bastidores assim. A gente tá de olho, e é claro que o Matheus vai trazer todas as informações. Matheus, tu segura aí, fica aí, põe uma aguinha se ajeita na cadeira que a gente vai fazer um intervalo super rápido e na volta a gente vai falar de Luísa Mel, Simone Simária, tem Stephanie, tem muita fazenda e muita treta e polêmica. Fica aí que a gente já volta, tá? A gente vai pro intervalinho rapidinho e eu volto com mais novidades para vocês.
3: O... Se... Ano. C o
4: sexo. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei, tinha uma, uma mulher, assim, dentro do, do quarto. Como? Com roupa de camareira do, do hotel. E era a camareira, ela ficou lá, assistindo dormir, ficando como. Música pra hora H. Peraí que eu tenho que pensar bem, <risos> porque a hora é H. <risos>
2: Só não pode ser parado, cidadão. <risos> pra hora H, não. Essa não escolheria pra Hora H, não. Eu mesmo.
3: Ah, Acordando o prédio.
1: A gota de splash. <risos>
3: Senhoras e senhores,
1: tchau pra valer.
0: volta com o seu Splash Show, não esquece de interagir com a gente nas redes sociais, é arroba Splash underline, UOL, eu tô de volta com ele, com o Matheus, e a gente vai falar agora sobre a Luísa Mel, que teve um ano muito conturbado, Né? oficializou o fim do casamento dela em julho deste ano, e de lá para cá, muitas coisas aconteceram, ela né, contou os absurdos que viveu, absurdo esse que tem nome, Matheus, conta pra gente.
2: É, isso mesmo, Ju. Se teve alguém que teve um ano de 2021 difícil na hora de fazer um balanço aí, foi a apresentadora, a influencer influência Mel, que em setembro ela já tinha feito um post dizendo é o ano mais triste da minha vida, ela assumiu isso nas redes sociais e a gente, de fato, faz aqui esse balanço analisando alguns casos, algumas situações. É, o fim do casamento com o empresário Gilberto Zamborovis é, é só o ponto a ponta do iceberg de um problema que começou no final do ano passado em 2020 quando ela de fato foi ah, para a imprensa foi para as redes sociais falou sobre a situação em que ela teria sido ah, dopada ao fazer um procedimento ah, de uma lipo nas axilas sem o seu consenso sem a sua autorização e que o médico teria informado que a autorização foi dada pelo marido e aí ela ficou com uma cicatriz obviamente pela pelo fato dela também já ter revelado ter um problema com o baixo peso uma luta e contrabalança uma vez que afeta muito ela quando ela tem momentos de tristeza ela perde muito peso e aí o processo de cicatrização e até tratamento dessa cicatriz ela se agrava e se torna praticamente inviável o ponto é que em julho tem o fim do casamento, em setembro ela vai para as redes sociais e fala do ano ser difícil mas em outubro, ela entra com um pedido de medida protetiva, dizendo que o seu relacionamento era abusivo, era violento e que ela não se sentia segura uh, de não ter o suporte e o apoio da polícia e da justiça em situações mais delicadas. O ponto é que a Luísa Mel também se envolveu em outras situações polêmicas e ela também falou de uma suposta traição que ela teria sofrido por parte do empresário Gilberto Zobarobis em Uh, 2018, e ela conta que descobriu, mas que depois eles retomaram ainda a relação, tentando fazer dar certo. Ou seja, ela, de fato, contou nas redes sociais estar devastada, estar acabada, uh, e falou sobre o susto que tomou ao subir na balança e pesar, perceber que está pesando apenas 47 quilos. E ela disse, tem gente que, quando está triste, engorda. No meu caso, não. Quando eu estou triste, eu emagreço, perco muito peso. E ela compartilhou essa dor dela com seus seguidores. E também falou sobre estar decidida e empenhada em se amar mais, em se cuidar é, para passar por esse momento. É uma situação realmente muito delicada, muito difícil uh, que a Luísa tem enfrentado nos últimos tempos. E sem contar as polêmicas, né? Porque a gente que gosta de uma fofoca, a Luísa também se envolveu em situações complicadas, inclusive uma acusação de ter roubado um cachorro de estimação de uma família, né? É, durante uma ação policial é, daquela raça rara no Brasil, Borzoi Cara, né? O pessoal disse que, olha, não estava autorizada a pegar lá o cachorro e que ela levou. E aí ela disse que a equipe jurídica do instituto dela já está respondendo o caso, vai prestar todos os esclarecimentos, sem contar a briga dela na justiça contra o Siqueira Júnior. Você lembra dessa briga dela com o Siqueira Júnior?
0: Lembro, lembro que ele foi inclusive proibido depois de falar o nome dela, né? E teve vários episódios essa polêmica, né? Faz um resuminho rapidinho aí pra gente entender.
2: É, ela foi part... é, Ele, na verdade, ele foi participado para quem você tira o chapéu lá do Raul Gil, e aí ele, além de não tirar o chapéu, ele acusou a Luísa de fazer uso indevido dos valores relacionados ao Instituto Luizamel. Amel. Ela não gostou nada da acusação e foi para a Justiça pedindo um milhão de reais de indenização para o Siqueira Júnior, pedindo para que ele seja proibido de citar o nome dela nos programas e ainda pedindo direito de resposta no programa do Raul Gil e também no programa Alerta Nacional da Rede de TV. O caso ainda está sendo ligado, está aí correndo na justiça, acho que ainda vai render bastante pano para manga porque a briga dos dois é pública. E, na verdade, ele não chama ela mais de Luísa Mel. Ele associa ela agora às abelhas, algumas coisas assim, para poder tecer algumas críticas à influenciadora. E aí a Luísa também se envolveu uma outra polêmica com o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano, quando ele estava fazendo é... ele estava pagando uma promessa né, fazendo uma romaria, e aí ela disse, olha, se foi você que fez a promessa, ajoelha você no milho e vai andando, em vez de usar o burrinho lá, o jegue, para pagar a promessa. Aí ele foi para a rede social, explicou que estavam fazendo uh, confusão, porque ele, ele revezava os animais durante os 300 quilômetros percorridos para pagar a promessa, que eles eram bem tratados os animais e que não tinha nada de maus tratos relacionado a, a, a essa questão que a Luísa Mel levantou nas redes sociais. E aí a internet ficou dividida, os fãs do cantor defenderam ele, os ativistas é, ficaram do lado dela e gerou toda uma polêmica na rede social. E aí teve mais uma. Não, não, não obstante, é um possível afé de Luísa Mel com o mocinho Dado Dolabella que também, inclusive, já foi acusado de ter comportamentos agressivos com algumas ex-namoradas. Foi um pouco estranho, mas ela disse que ela não tem costume de emendar relações, relacionamentos após o outro, e que ela é amiga do Dado há 200 anos e que não era isso que o pessoal estava falando, não. Aí ficou um pouco no ar. Mas em conversa com o Splash agora recente, no fechamento da reportagem, ela estava num retiro espiritual é, na Serra da Mantiqueira de em São Paulo, muito provavelmente buscando o um equilíbrio mental, psicológico, espiritual, para fechar o ano de 2021 depois de tantas polêmicas. Né?
0: Foi um ano, um ano intenso para a dona Luísa Mel, né? foi, foi, foi puxado, foi puxado. Pois muito que bem, Matheus, mas agora vamos... Fechamos, fechamos Ana Luiz Amel? Vamos falar de um negócio um pouco mais mais divertido? Vamos falar uma coisa é, mais mas divertida? Leve. Mais vamos leve, nosso jeito. Aí. Isso aí, ah, vamos mudar o jeito. Vamos falar de dona, de Dona Simo... a Simone é maravilhosa, tá? a Simone da dupla com a Simária, ela não tem papás na língua, ela fala o que ela quer falar mesmo, ela não tem tabu, ela joga o assunto aí nas redes sociais e sempre vira assunto, porque a forma como ela fala é sempre muito divertida, né? E dessa vez ela resolveu falar sobre os detalhes do início de sua vida amorosa.
2: Ela contou quando foi a primeira vez que ela fez o Ticaratira, como ela brinca. Como, quando foi a primeira vez da cantora Simone, da coleguinha Simone, que arrebenta aí nos palcos, nos shows, é um show de simpatia. O que, que acontece? A Simone falou que o primeiro beijo, ela se lembra que foi aos 11 anos de idade. Ainda novinha, escondida da mãe, ela disse que parecia até beijo técnico, porque ela não lembra de ter visto, sentido língua. Era para ter, mas não teve não funcionou, não foi, não foi tão legalzinho assim, não foi tão arrebatador. Mas ela contou que, sim, ela se lembra e que se ela pudesse mostrar a foto do primeiro homem que ela fez o Ticaratira, teve o primeiro amorzinho, envolvimento ali, né? Foi foi algo tão especial que ela disse que o pessoal ia dar parabéns para ela, porque parece que o moço é bonitão, sabe? Boa pinta, galã. Então, que, pelo visto, ela não se arrepende de ter escolhido esse partido aí para ter sido o primeiro homem da vida dela. Mas sabe com quantos anos foi, Ju?
0: Não, me conta. Me conta.
2: Ó, ela brincou assim, antes de eu contar a idade. Hum. Beijei cedo mas guardei o sibilo. <risos> <risos> é é, ela falou que mexeu cedo aos 11, mas foi só na maioridade, só depois dos 18 aos 18, pelo que ela se recorda, que ela perdeu, então, a virgindade e teve sua primeira experiência sexual com um homem. Bom tempo. Valeu. foi bom super
0: certo. O, o, o bacana é a forma como ela trata o assunto, né? Ela fala, ela tem um alcance enorme, né? Ela atinge milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então a forma como ela fala, o jeito que ela fala, e a, 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 a Simone, ela sabe da responsabilidade que ela tem. Ela sabe o alcance que ela tem, o quanto é importante o que ela fala. Então o jeito como ela coloca as palavras, as suas histórias, o jeito que ela conta é divertido, é bacana e é super responsável né então assim tipo, eu gosto muito da forma como ela se posiciona na, na internet assim
2: com certeza é muito divertido expor. são um casal que fazem conteúdo para internet são interagem né brincam e levam de uma forma muito interessante essa relação com os fãs e com os seguidores também gosto acho bem legal
0: Pois muito que bem, mas não foi só a dona Simone que resolveu falar do seu shibiu por aí, não. Que teve que... Agora que é o quê? Que é o lance internacional, entendeu? Que é um assunto que é internacionalmente interessante. E teve seu Will Smith contando o problema que ele teve. O problema. Que problema é esse, Matheus? O problema.
2: É, é, tem uma música que fala, é problema puxando problema. E nesse caso, teve problema puxando problema. <risos> Sabe o que, que acontece? Ele revelou essa autobiografia, nesse livro que foi lançado no começo do mês nos Estados Unidos, chamado O Will. Ele que fez sucesso e é sucesso até hoje, começou ali num maluco no pedaço e depois não parou mais. É, fez uma série de filmes bem-sucedidos, sucesso de bilheteria. Ele contou alguns detalhes da sua vida sexual que chamaram a atenção. É, primeiro, ele revela um trauma e dores depois de uma traição que ele teria vivido aos 16 anos uh, por uma namorada. Ele estava numa turnê, a namorada teria traído, ele teria tido dificuldade de superar o relacionamento, o fim do relacionamento e a traição, e teria buscado alívio é, em relações sexuais excessivas e também em remédios homeopáticos. Mas ele conta que chegou um momento que ele fez sexo com tantas, tantas, tantas mulheres que ele desenvolveu uma relação psicossomática. E essa relação se tornou algo tão estranho, tão esquisito, que em alguns momentos ele chegava a engasgar e até mesmo a vomitar durante as relações sexuais. Algo extremamente triste e também assustador depois de todo esse... É, turbilhão, esse processo dele de ter se relacionado com muitas mulheres ao mesmo tempo, sabe, Ju? Algo que deixa até a gente assim, um pouco assustado. Eu fiquei imaginando. Realmente, ele fala de um volume assim, absurdo. Obviamente, recentemente, numa entrevista, a gente ele contou sobre um desejo que ele já teve de ter um harém, de 20 mulheres. Ele queria ser dono de um harém, ter 20 mulheres ao mesmo tempo. A, a, a Haley Berry, que lá, que é um Oscar um isso talentuazíssimo, era uma das mulheres que ele disse ter desejo. Mas, eu imagino... Que hoje, hoje, revendo tudo, ele falou isso mais na brincadeira do que falando serião, porque tá aí um exemplo de que o excesso pode ser prejudicial, né?
0: É, é que assim, na, na verdade, né? Quando o pessoal fala aí, ah, aí ah, um problema, né? Por isso que eu até brinquei, ah, um problema, porque as pessoas acham que pode não ser um problema, né? Mas ó, o, o excesso, tudo que é em excesso, pode ser prejudicial, né? E tu imagina o Smith no, no, no ápice da carreira podia realmente ter um arem, né? Porque, imagina, muitas pessoas, muitas moças interessadas em Will Smith. E, muito provavelmente, quando ele fala isso do arem é exatamente uma forma de indireta, de, 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 de colocar para fora uma coisa que, internamente, que ele já teve problemas, enfim, que incomodava ele, né? Então, muito provavelmente, foi sim, no, 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 não foi no sentido literal da palavra e tem a ver com essa história que
2: veio à tona agora, né? É, ele contou, já chegou até a passar mal de ter um, é? uma sequência. Ah, eu fico imaginando que sequência é essa, mas assim, de ter relações sexuais consecutivas uma atrás da outra com mulheres diferentes, que ele chegou, de fato, a, a sentir isso e a, a ter um mal-estar. Agora, ele também contou sobre o desconforto, que é gravar cenas de sexos de sexo para os filmes, as cenas às vezes parecem lindas com vinho, música e queijo ali com um clima mas segundo ele os bastidores são tensos porque tem um cara lá estranho segurando o um microfone, mastigando olhando para ele, então que não é nada confortável gravar esse tipo de cena e ainda entrou no detalhe e revelou uma informação que, de fato, eu não sabia se ela era ah, tão tranquila falar sobre, mas ele revelou, sim, que tem um relacionamento aberto com a sua esposa, a Jada Smith. Ele é casado com ela desde 1997. É, disse que eles se deram confiança e liberdade um ao outro, com a crença de que cada um deve encontrar o seu próprio caminho e que casamento, para ele, o Will Smith, não é uma prisão. Aí vem um ponto e uma aspas dele, que eu fiz questão aqui de anotar, e, e queria deixar, assim, para o pessoal que está aí acompanhando a gente também comentar. Ele disse: as experiências de a liberdade que ambos se deram e também o apoio incondicional para mim, é a mais alta definição de amor. Foi o que ele contou aí uh, nessa conversa, que ele também já deu uma entrevista para a Oprah recentemente, deu uma entrevista para a e lançou essa autobiografia, revelando uh, esse formato de relação, Ju. Pois é, então, é, é aquilo que eu disse,
0: né? Ah, o... Pessoas com esse alcance, falar sobre esses assuntos, colocar as suas vivências, eu acho que soma para aquilo que a gente até uh, conversou nos bastidores em outras vezes, né? Que isso aproxima, aproxima eles, Sim. das pessoas, aproxima da realidade, né? Que mostra que não é só glamour, que também tem problemas, mostra como encararam esses problemas, como vivem atualmente. Então, eu acho que são assuntos que são sérios, que para muitas pessoas é tabu, e quando são falados por famosos, além de aproximar, Coloca
2: o assunto na mesa para a gente discutir também. Exato, super acho, Ju. Acho que é importante respeitar os diferentes formatos de relações. A gente está cada vez mais levantando é, questões como essa para falar, olha, cada um escolhe o seu modelo. Dias atrás a gente falou sobre Lázaro e Thaís aqui também, que falaram, não, a gente não abre, está fechadinho e para a gente não funciona. Hoje tem o Will Smith falando da relação dele que já dura aí há mais de 20 anos e eles decidiram abrir. E, e, assim, eu acho que é isso mesmo. Cada um escolhe o seu modelo, sua forma de encontrar sua felicidade como um casal ou até mesmo sozinho. E só para botar uma pimenta na coisa, fofoquinha das antigas, mas vale a pena, ele revela e assume que ele teve sim o um interesse e tentou ter uma relação com a Karim Persson, aquela colega dele de Um Maluco no Pedaço, que eles eram do mesmo núcleo, dividiam cenas, ele até tentou, mas parece que a moça na época não teve interesse nele não, hein? E aí não, não rolou. Nem todo tentava. mundo cede
0: aos encantos de Will Smith, entendeu? Nem todo mundo cede aos <risos> encantos
2: dele. <risos> exatamente, exatamente.
0: Valeu, Matheus, obrigada por todas essas informações, foi babado. Amei. Te beijo na segunda.
2: Até semana que beijo, um beijo. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Pois agora fica aqui comigo, já deixa o seu like, ele é super importante você me conhece, você sabe que a gente gosta de um like, tá? Então já deixa o like aqui embaixo porque é super importante se inscreve aqui no canal de Splash, assim você fica por dentro de todos os ao vivo que vem, do Splash de todos os conteúdos incríveis que tem nesse canal que eu tenho certeza que você vai amar também, tá? Mas agora cola aqui comigo, porque agora é eu e você, pra gente falar daquilo que nos, que nos edifica daquilo que nos move, que é a fofoca que é um reality show, que é uma Fazenda 13 que minha gente rendeu Tanto babado, então cola aqui comigo Que eu vou te contar, olha só Vamos falar sobre a Stephanie e o Dinho E os assuntos que eles falaram Que era mais madrugada Que virou meia-noite Virou meia-noite, eu podia falar dos assuntos mais picantes De umas coisas mais 18, né? E aí foi isso que eles começaram a falar Detalhe para a roupa de Dinho Que estava com aquele pijama dele Questionável, eu diria Com a roupa, com a cara dele Com a cara da Mirella, que é o pijama de casal né? Que é o pijama de casal que ele usa lá na fazenda Coitado do Dinho Que a gente já sabe que ele é divorciadinho né? Mas aí ele estava falando né, do, do que ele gosta lá na hora H, Com a Mirella Que tem, ela fez a reforma no apartamento deles Que não é mais deles que ele vai voltar e vai estar tá lá sozinho. Mas ela fez a reforma, o negócio tá lá. Fez a reforma, colocou espelho no teto, polidense, queijinho e tudo que tem direito para dançar lá. E aí ele falou que ela dança, que ele gosta e que adora. Ai, Dinho, a gente fica com um pouco de pena até quando vê ele falando, sabe? Mas passa ligeira a pena. Aí a Stephanie resolveu falar também sobre um pouco da situação dela, que ela gosta de uns tapas, assim, que uns tapas que ela gosta, mas não é no Vale Tudo também, entendeu? Que não é luta livre. Ela disse, não é luta livre, não, que é só uns tapas. Entendeu? Ela falou que um dia ele deu um tapaço assim que ela até que. Mas que é o que eles gostam. É, e a Dai estava por ali, Dai só, só ouvindo, só instigando e tal, e falando sobre esse assunto. É óbvio que rendeu, né? E aí, enquanto eles falavam sobre isso, o moço operador da câmera do Pay Plus, que é o sistema lá de streaming da Fazenda, focava no pijama. Então, assim, é pedir para a gente juntar as duas coisas e está falando exatamente isso, né? Ai, ah, é pobre do Dinho. O Dinho que nessa conversa ainda diz que está tranquilo. Ele diz que está tranquilíssimo. que ele está tranquilíssimo com a relação com a mirela que ela vai entender que tem respeito, porque tem tudo que está de boa. Está de boa. Aí, Dinho fala isso. Aí, agora, você corta pra Mirela, no podcast dessa semana que passou, falando que já saiu de casa, que tá fazendo a mudança dela, que já foi lá pro outro lugar que ela vai, entendeu? E que fez tudo isso antes dele ser eliminado, porque ela não quer esbarrar com ele, entendeu? Que ela quer fazer as coisas ligeiras, fazer logo, antes dele ser eliminado para, né? Disse que não tem volta. Há quem diga que ela fez tudo isso para eles não se cruzarem, para não ter que conversar com as roupinhas no armário ainda dentro de casa, entendeu? Aí ela diz, mas ela disse que não. Que não tem volta, que eles têm que conversar para se resolver. Mas que a volta, ela não acontece, que não tem chance de voltar. Estaremos de olho, porque quando Edinho e Mirella, a gente sabe que esse vai e volta dura anos. Anos que eles vão e voltam. Então, estaremos de olho. Pois bem, agora encerramos este momento aí do, do relacionamento do Dinho, né? Neste momento, que isso aí vai render muito ainda e eu vou estar aqui para te contar, tá? Aí corta, por quê? Que agora vai ter a formação de roça amanhã. E o clima já começou a esquentar, o pessoal já começou a falar qual voto que ia fazer, teve a prova de fogo, que a Solange perdeu, chorou, chorou, chorou com a prova, que ela, que ela vai muito mal na prova, que ela não aguenta mais, que ela sempre vai muito mal em todas as dinâmicas, que as pessoas já escolhem ela, porque ela vai mal e chorou. Mas o momento icônico deste choro é quando Dona Solange Gomes diz assim: não, ah, falando com o Rico, ela, não estava muito atrás. Não, eu não estava muito atrás. Eu estava em terceiro. E aí o Rico pergunta para ela: mas quantos tinham? Três. <risos> Ai, Solange, não venceu a prova, mas garantiu um meme da internet. O que vale mais? Um lampião ou um meme? Eu posso te falar que é o um meme, porque o lampião, francamente, às vezes a gente não tá nem aí para ele, pois é. Aí minha gente, o Rico fala sobre votação também e fala hoje de manhã. Tá, ele tava conversando, falando que vai votar na Stephanie e que se ela atacar, ele vai atacar. Ele disse que vai votar nela de boa, vai votar tranquilamente, que não vai, não vai, não vai instigar a treta, mas que se ela resolver ir para cima. dele... Ah, daí ele vai voltar com tudo e vai, vai rodar o negócio sim. Aí a Aline ainda diz, tá, Rico, mas só não fala aquele negócio pra ela, ela não disse o que, que seria, né? Só não fala aquele negócio pra ela e ele não. Se ela vir pra cima de mim, que ela não sabe votar em mim normal, ela não sabe fazer as coisas em mim normal, então se ela vier, vem pra mim que eu vou ir pra cima dela também. Prova de fogo essa que aconteceu, né? Ontem, domingo, a Record a gente já sabe que passa 36 horas depois que acontece, que é tipo reality show. E aí o Dinho venceu, tá? O Dinho vence a prova de fogo e na Baia tá a Marina, a Solange e a Dai. Baia é essa que a partir de agora vai ter só três moradores e não mais quatro como era antes, tá? Então foi essa a formação que ficou. Falando na Dai, ela e a Aline meio que voltaram, meio que não voltaram. Daí a gente tem o Rico com a Aline também, que é uma relação que tá estremecida. E para falar sobre essa relação, para falar sobre como anda, a que pé anda Rico e a Aline, a gente vai trazer ele, que é o quê? Que é o muso master desse Splash Show da segunda-feira. Que é Chico Barney que vai contar pra gente o que ele acha dessa história toda em um VT. Roda aí.
3: Nogueira sempre uma alegria conversar com a senhora aqui no Splash Show. Hoje, venho falar de Rico Melquias e Aline Mineiro. A suposta amizade do pop está abalada. Rico está percebendo que Aline Mineiro é uma política de mão cheia. Ela está sempre ali tentando ficar bem com todo mundo. No final das contas, eu acho que ela não tem amizade com ninguém. Ela que evita se posicionar, ela que evita, se de alguma maneira, se manifestar muitas vezes a favor ou contra qualquer pessoa, acho que Rico está percebendo que ela não é uma boa aliada, tanto quanto ele achava em algum momento. Ela foi vista sendo ali de alguma forma, é, é, como que eu posso dizer, amparada por Dinho e Esté, essa sim uma amizade do pop muito importante, com vários desdobramentos fundamentais aí na história, mas acredito que a qualquer momento Rico e Aline voltarão às boas, porque o Rico também não é besta, ele sabe que tem que levar ali na maciota, acho que no final das contas Rico e Aline voltarão às boas, ficará tudo certo, mas sempre com uma certa desconfiança de ambos os lados. O que você acha disso, senhor Juno Nogueira? Conta para nós. Um beijo.
0: Um beijo, Chico Barney. Você não sabe é o prazer que é ter você aqui sempre. Sou fã do Chico Barney, entendeu? Não, fa... não, não escondo. Eu não escondo, porque eu já exponho aqui mesmo. Então, o que que eu acho? Eu acho que a Aline não aguenta a verdade. Por quê? Porque daí, chamam ela de saboneteira que anda onde convém, ela chora. Aí ela vai lá chorar. Aí o Rico reclama dela. Aí é um loop infinito, mas um precisa do outro para continuar no jogo, tá? Jogo esse que tá na reta final e a enquete do UOL aponta a Milady como, né, a a mais amada dessa Fazenda 13. Eu já falei algumas vezes que acho que Milady tem a grande chance de levar esse prêmio. Digo ainda que eu, eu acho, vou, vou profetizar no final deste Splash Show de segunda-feira, já vou profetizar que acho que Milady leva um milhão e meio pra casa. Tá? Eu acho. Depois vocês me cobram. E é assim que a gente encerra esse Splash Show de hoje que foi recheado de muita informação. Minha gente, falamos, né? Mas foi babado, eu sei que você gostou. E agora tá pronto para seguir a semana aí com tudo que bombou no final de semana e também no início dessa segunda-feira. Você me encontra aqui todas as segundas nesse Splash Show e também pode interagir nas redes sociais com arroba Splash Underline Deixa o seu like para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, que daí o que? O YouTube entende que você gosta disso aqui e aí ele vai te avisar Sempre que tem, tá? Se inscreve e ative as notificações, que daí você não perde nenhum lance desse canal babadeiro. Te vejo na próxima segunda. Até mais. Tchau, tchau.